0: Olá, olá, Brasil! Olá, olá, assinante! Olá, olá, não assinante! Olá, olá, pessoas! Olá, olá, ITs. Vamos juntos, mais um podcast do ProFootball, revendo a semana 14 da NFL. Tá acabando, David Chiodini, falta 15, 16, 17, 18, quatro semanas, falta um mês de temporada, acabou. Muito boa tarde,
1: meu amigo Antônio Curti, ao nosso querido ouvinte. É isso aí, quatro semaninhas, né? E, e duas delas aí dentro de datas festivas, né? Uma no, uhum. na semana do Natal, no final de semana de Natal, outra no final de semana de Reveillon como diz o meu pai. Réveillon, e... inclusive,
0: que não tem o Réveillon do Faustão, então não é Réveillon. Sou é verdade.
1: Eu vou te falar que eu gosto muito mais do Natal que do
0: Réveillon.
1: Uh, não sei. Eu não, não gosto de Réveillon, pra falar a verdade.
0: Sei, sei, cara.
1: Esse simbolismo aí do mudar de ano não me agrada tanto.
0: Não, eu acho que eu prefiro no novo, cara. Mas talvez quando né, tiver pequenas crianças... Acho que eu vou preferir o Natal. Mas, sei. Lá, é legal, eu gosto, eu gosto. Mas assim, não é algo que... Tipo, eu prefiro Páscoa, tá ligado? Páscoa eu acho um negócio mais zica. Tipo, Páscoa é mais legal. Eu prefiro... Ah, não sei. Eu prefiro... Páscoa. Páscoa é legal. Páscoa é legal. Pode Bacana.
1: ser. Vou pensar sobre o assunto.
0: Dia da criança. Dia da criança é fera também.
1: Você tá falando um pouquinho longe às vezes do mic, tá? Agora tá certo. Agora sim. Não,
0: até aqui esse microfone capta bem, ó. Agora eu tô longe. Ah. Agora eu tô perto. É... Fazer um SMAR eu... com o ouvinte. Você que tá dirigindo, deserta. Correio da madrugada. <risos> é... Cara, eu preciso confessar uma coisa, eu Chodini. Diga. Eu estou viciado em imitar o Galvão Bueno. É, amigo, quase baixou Do nada, o do nada. Assim, do nada eu começo a imitar o Galvão Bueno na rua. Vai virar, vai virar, virou à direita. Tipo, do nada, assim, tá ligado? Tipo, Sim, é algo muito... que tá me contaminando. Fiquei muito triste pelo Galvão. Ah, sim. Merecia se
1: aposentar da seleção com das transmissões aí com um título, né? Inclusive, Mas, infelizmente... estamos,
0: estamos gravando agora, são 2h39, horário de Brasília. Num universo paralelo, nós estaremos nos preparando para a semifinal Brasil e Argentina, velho. Nossa, olha olha eu ia estar tá mais louco. da gente,
1: mano. Eu ia estar tá mais louco que o padre do balão hoje aqui. Já.
0: Olha o que tiraram da gente, velho. Olha o que tiraram da gente. É, enfim. É. Muito triste.
1: Agora, nessa semifinal aí, eu já fiz a minha ordem de torcida, né? A minha ordem a de Argentina torcida... A é... óbvio, né? É Marrocos. Marrocos, é... sim. Croácia, França e o Apocalipse.
0: Eu prefiro o Apocalipse, que a Argentina ganhando. Puta, agora a Argentina ganhar a Copa não vai ser legal, hein? Eu tô com, com esse temor aí de que, que isso pode acontecer, hein? Não, não vai, não vai. É, não vai ser legal não, cara assim, não Vai ser bem desagradável, na verdade Ah, porque o Messi, o Messi merece A partir ah. do momento que o Messi nasceu na Argentina Ele Argentina, não, merece, ele não a merece a Copa do Mundo exatamente Esse, assim, Se ele tivesse nascido em qualquer um dos outros 200 países do mundo Tudo bem, o problema é que ele nasceu na Argentina entendeu? Se o ah, Messi tivesse o futebol, nascido em tri
1: Trinidad e Tobago Tudo certo pô,
0: Pelo amor de Deus, velho assim Ah, porque não tem rivalidade Tá bom são então assim, é Coloca uma camisa do, do, do Pelé e vai no, 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 no Playboy, um Society em Buenos Aires. Veja o que acontece. Assim, vamos fazer esse teste. Aconteceu com o Ceará, <risos> né? Do Pânico. É verdade. <risos> do... <risos> que, que deram uma tesoura nele, ele quebrou Tesouro, o braço. Ele quebrou o braço. <risos> então, assim, façam o teste, vejam <risos> o que acontece. Já que não tem rivalidade, como diria o Galvão. Que momento é, Ai, Ficou, fico o
1: Ceará tomando uma tesoura no campinho meu de
0: Meu Deus do céu. Uh, vamos lá, vai, vamos gravar essa paçoca, David Chodini. Vamos começar com o Sunday Night Football, que estou de mal com o Nerdola.
1: Ah, mas o Nerdola está passando pelas dores do crescimento. Eu até escrevi isso nas cinco lições. Todo treinador novato, ele pode empolgar em algum momento, mas em algum momento ele vai tomar uns tapas na cara, que nem ele está tomando agora. É... E... E, e não sei se você vai concordar comigo, eu acho que o mal de todo treinador novato é achar que ele é mais esperto que os veteranos.
0: Ah, isso acontece bastante. Isso acontece bastante. Não que tenha acontecido com o Brian Dabble, por exemplo. Não acho que com o Brian Debble aconteceu. A natureza acabou dando conta do ataque do New York Giants, que é um ataque extremamente limitado em talento. O Brian Dabble fez o que deu. Mas no caso do, do Nerdola... É uma insistência... A gente, a gente comentou dois jogos seguidos de Miami, né? Você comentou contra São Francisco e eu comentei contra Los Angeles. E nos dois jogos, muito parecido o que a defesa adversária fez, São Francisco deu essa letra, que é punir fisicamente os recebedores de Miami. Na linha, né? E, e durante a rota também, né? Os Chargers fizeram isso. E o, o feijão com arroz desse ataque de Miami é o ataque de São Francisco, só que mais profundo é um ataque que explora bastante o meio do campo, mas não tem medo de arriscar em profundidade, porque o Tua tem essa capacidade, o Garópolo não tem. Ponto. O Garópolo não tem. O Garópolo pressionado em profundidade é um cornerback limitado. É uma das coisas que atrapalha o time Garópolo que impedem dele ser um cornerback top 10, por exemplo. Porque todo o resto ele tem. Ele é inteligente, ele é líder, ele, ele tem precisão em curta e média distância, ele tem um bom, um bom ball placement. Agora, o passe em profundidade e ele pressionado é uma tragédia. O Tua não. O Tua tem mais habilidade. Só que o meu medo... É que o Tua tá demonstrando o que eu chamo de mal de Dak Prescott. Que se ele não entra em ritmo, se ele não fica quente, é uma tragédia o Totango Veloa.
1: É, e, e esse ataque do, do Nerdola, ele é muito baseado também no ritmo, né? Você tem que estar tá com a primeira leitura, a primeira e segunda leitura, geralmente no mesmo lado, uhum. e, e aberta, para soltar a bola rápido. Porque convenhamos, essa linha dos Dolphins ela melhorou, teve adição do Terron Arms e tudo mais, mas também não é uma linha ofensiva de elite. Então esse ataque também é baseado para isso, para soltar a bola rápido e se aproveitar dessa velocidade que aí a gente está falando de dois dos mais rápidos da liga, no Rio e no Waddle. Então, mas a questão é o seguinte: não existe fórmula na NFL que alguém não consiga decifrar. Isso vem, isso é desde muito tempo. O Red Option, ninguém conseguia. Lembra quando o problema era parar o Wildcat? Como é que vamos parar o Wildcat?
0: Não, mas isso aí também deu oito semanas e pararam, né? Então, Foi na mesma parou, temporada.
1: Né? Como é que vamos lidar com essas defesas jogando single high, cover tree do, do Pete Carroll? Ok, teve seu sucesso, mas se aprendeu a lidar, então não tem fórmula que não se aprenda a lidar. E aí que eu digo: o problema do treinador novato é querer achar que ele é mais esperto que todo mundo no geral. E achar que os Chargers não iam conseguir fazer, pelo uhum. menos emular, o que os 49ers fizeram. E os Chargers fizeram muito bem. E o Brandon Staley, que eu tantas vezes critiquei, tá? de parabéns nesse final de semana.
0: É isso, a gente pega no pé, mas quando, quando, quando o cara faz um bom trabalho, a gente tem que elogiar. Assim. Agora, por outro lado, o Nerdola deu uma bela de uma ajuda. Ao desprezar completamente o jogo terrestre contra a pior defesa da NFL contra a corrida, né? Isso aí. E sem é. o, Jeva, o, o, o Joseph Day não jogou. Ela tava fragilizada sem Darwin James, sem Sebastian Joseph Day, e o Nerdola simplesmente começou a meter o louco. Parece, cara, eu juro por Deus, eu vou falar uma coisa aqui. Eu quero que se dane se alguém ficar, ficar melindrado. O Nerdola aparecia eu com 12 anos chamando, chamando o jogo no Meden, velho. Passar. O negócio é passar a bola. Vamos passar a bola, vamos passar a bola. E é for verticals, é. Cara, é só conceito longo. Só conceito longo, assim, socando. E aí, uma hora entrou, né? Porque o Michael Davis caiu no meio da rota, o cornerback dos Chargers. Mas se não entrasse aquela jogada, tu ia ter o quê? 50 jardas no jogo? Mas
1: é aquela coisa, você vai lá e você desafia o time a ter uma big play. É o que eu sempre falo. É, você prefere tomar uma big play no jogo, correr o risco de tomar uma ou duas big plays, que o adversário fazia o jogo dele o jogo inteiro. Foi isso que os Chargers fizeram, foi isso que os 49ers fizeram os 49ers tomaram duas big plays, uma no começo do jogo e podiam ter mudado o seu plano e pensado, não, não, deu errado ah? e uma no Turk Hill no segundo tempo, mas não aceitaram o jogo, do... é a mesma coisa quando você enfrenta um time que corre muito com a bola você bota oito homens no box ah, você pode tomar um passe longo, ok, posso tomar um passe longo mas não vou deixar eles correrem como se não houvesse amanhã é... Exatamente.
0: É exatamente, tanto o San Francisco como Los Angeles fizeram isso e o Nerdola caiu na armadilha que nem um pato, essa é a verdade, e continuou insistindo, continua insistindo, o Tua é um quarterback que ele vai precisar de ritmo, se você não der ritmo pra ele, a casa vai cair, a casa vai cair, entendeu? O Tua teve 10 de 28 para 145 jardas, certo? Mas se você desconta aquela a recepção, play. a big play do Turk Hill, ele tem menos de 100 jardas no jogo. E, e assim, o 23 a 17 é construído em cima de um fumble também, né? Sim, o recuperado pontos. pelo Turk Hill tá. Esse Uma placar bobeira. é muito mentiroso Esse 23 a 17 esse placar é mais 23 a 6 Do que 23 a 17 tá? Agora do
1: outro lado A gente tem que destacar também Como o Justin o Herbert, Justin Herbert jogou Tendo o Keenan Allen E tendo o Mike Williams juntos Coisa que não tinha acontecido praticamente esse ano Como eleva o nível do Justin Herbert Como ele consegue é, Mesmo quando pressionado jogar melhor
0: Exato. Ficou muito baixo o meu som no início, aqui é automaticamente reduziu o meu volume aqui. Agora tá de boa, né? É, um pouquinho
1: baixo em alguns momentos, mas nada que impeça as tá. pessoas de é, ouvir. A gente,
0: pede, a gente pede desculpa aí pro ouvinte, mas agora acertou. Eu troquei meu microfone aqui, mas agora tá tudo certo. Uh, sim, o Justin Herbert jogou muito bem. Uh, a gente precisa dizer isso. Uh, assim, teve que passar a bola que nem um doido também, porque o Los Angeles Chargers não, não é um time aquilo. É uma arca. E o Noé aqui é o Justin Herbert, jogaram melhor nessa partida, mas ele foi pressionado 30% dos snaps, ele tava sem o left tackle titular, que ainda está há muito tempo, e pode ser que volte, hein, informação dessa semana inclusive, pode ser que o Roshan Slater volte, e sem o right tackle titular, então já começa uma tragédia, ele foi pressionado 30% dos snaps nesse último jogo. O Justin Herbert passou a bola o quê? É, 51 vezes nessa partida. E a gente viu o Justin Herbert usando muito play action. Daí que eu dou, tiro o chapéu para o Joe Lombardi também, porque a defesa dos Dolphins é uma das cinco piores em porcentagem de passo completo e de touchdown cedidos contra o play action. Eles chamaram 40% de play action pro Justin Herbert.
1: É, só eu faço uma reticência aqui ao Joe Lombardi, que é o seguinte: é, você não precisa correr, não precisa ter o melhor jogo corrido do universo para usar o play action, mas você precisa correr, né, com o mínimo de efetividade, Dá volume, né? Tudo, tudo bem, pode ter dado certo aí nesse jogo, mas não é sempre que vai, é, é muito frágil o jogo terrestre dos Chargers, mas muito frágil mesmo, por conta da linha ofensiva, por conta do sistema, e, e vou dizer mais, por conta do
0: Austin Leckler que correndo com a bola, um running
1: back, e bem qualquer coisa,
0: é, uhum. o, o Eckler é um running back que acaba sendo muito superestimado pela habilidade dele no jogo aéreo, exato, mas é,
1: co como corredor, como pure runner como corredor puro, é um jogador que não é nada de especial
0: vou dar um exemplo aqui claro que a gente tá analisando o jogador já na NFL mas ele, para mim, não seria nem escolha de segunda rodada no draft, ah, possivelmente não possivelmente não. ele seria final de segunda rodada porque assim, ele... falta isso Se que a sobre o sobrenome
1: dele fosse Cook saiu, aí, eles é, aí, é, aí é outros
0: 500, né? Aí é outros 500. Mas ele até teve né, uma, uma corrida forte e tal, mas terminou o jogo com três horas por carregada. Quem salvou aqui o rolê foi o Justin Herbert. A gente tem que lembrar, claro, que Kinnan Allen e Michael Williams jogaram juntos. E isso é, assim, muito importante para os Chargers. Eles não tinham nem 30 snaps, basicamente, juntos nessa temporada. Ou um estava machucado, ou o outro, ou os dois. Então, foi um Chargers diferente. Agora, vamos ver se esse mesmo Los Angeles Chargers aparece é, para as próximas semanas, e, e pode ser que sim, cara, pode ser que essa vitória no Sunday Night Football contra os Dolphins dê um gás para a equipe de Los Angeles, que já patinou muito nessa temporada em jogos que, vamos ser sinceros, não deveria ter patinado. Não, não, sim, não poderia ter perdido para os Raiders, não poderia ter perdido para Jacksonville na semana 3. É que, é que, é que aquela Aquele... partida contra Jacksonville, o Justin Herbert estava totalmente machucado. né machucado, Tem né? isso, tem isso. Mas as outras derrotas que eram não são normais. Perdeu para Kansas City duas vezes, perdeu e foi, e foi brigado né, os dois jogos por três pontos. Perdeu para São Francisco, que é uma das melhores defesas da Liga. E naquele jogo foi ao Sinec, do Futebol Clube no ataque aéreo. E perdeu agora para os Raiders. Se tivesse vencido os Raiders, estaria muito mais confortável. Agora. Eles vão ter o Dark Henry pela frente. Aí eu quero ver como que vai ser essa defesa terrestre. Porque <risos> vai ser o Dark Henry que jogou bem até na última partida. Depois, Colts, Rams e Broncos. Os Chargers, neste momento, estão controlando seu próprio destino. Sim, e o, o, os Dolphins agora, com uma certa complicação,
1: pegam os Bills, né? Então, o sonho é. da
0: divisão pode ficar
1: muitíssimo ah, não. complicado.
0: Eu, eu acho que isso aí já complicou de vez. Está 7% não. a chance pelo 538, não. se Miami ganhar, vai para 29%. Se perder, vai para 0,8%. Então, assim, mesmo ganhando de Buffalo, ficaria bem complicado para os Dolphins ainda. Assim, bastante complicado. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer aqui, só falando rapidinho de divisão e folga, não olhem agora, mas o Cincinnati Bengals pode ser a folga da EFC, viu? É, é verdade.
1: É verdade. A, a, o grande drama é que tem um calendário um pouco mais espinhoso, mas, assim, esses
0: espinhos também não
1: são tão, tão espinhosos assim, né?
0: É, assim, Tampa tampabei Tampa Bay, Tampa bem. A gente tá vendo aí que não é aquele Tampa Bay. No papel, o elenco é maravilhoso, né? No papel, é, é se lindo. fosse jogar um Foot esse time aí do, do, dos Buccaneers, ia brilhar. Agora, em campo, tá uma tragédia. Em campo, um tá uma Willy. tragédia. Agora é, Pega Tampa Bay e New England Esses dois jogos fora de casa Depois Buffalo e Baltimore em casa Vamos ver aí, porque são jogos bem interessantes esse, esse jogo contra os Bills vai ser um espetáculo Na semana 17 E aí fecha a temporada em casa contra os Ravens Esse jogo em casa contra os Ravens pode valer A folga para Cincinnati E pode valer a divisão para Cincinnati né? para ter a folga teria que vencer a divisão Então vai ser uma partida bem especial Os Ravens, deixa eu pegar aqui tem um calendário bem mais tranquilo, né? Pegam Cleveland, Atlanta, Pittsburgh e aí Cincinnati. Então, até por conta disso, hoje, Baltimore tem 62% de chance de vencer a divisão e Cincinnati, 38%, porque o calendário de Baltimore é muito mais tranquilo. Ah, e essa defesa
1: dos Ravens jogou muito bem nas duas últimas semanas. O Rocan Smith está sendo um fator interessantíssimo. né? Hum. Sem desconsiderando valores de troca ou quanto ele vai receber de contrato e tal... Foi fundamental nessa vitória, foi fundamental para segurar aquele jogo contra o Denver Broncos, em que o Lamar machucou. Então é uma crescente também da defesa dos Ravens. E o Lamar deve voltar daqui duas semanas, né? Se o Lamar voltar Isso. bem, esse ataque conseguir um pouquinho de ritmo... Tem esse fator, defesa, claro, né? É, essa defesa pode ser fator de sustentação.
0: Falando em chance de playoff, é, o New York Giants se complicou bastante, hein? A gente vai falar dos Eagles, claro, porque a gente tem que falar, né? O melhor time da NFL. Mas o New York Giants, que já beirou 70% de chance de pós-temporada, tem 45% neste momento. Se vencer o Washington, a gente vai falar sobre isso na prévia, vai para 86%. Se perder, vai para 25%. Agora, vamos combinar que não é como se tivesse muita gente surpresa com esse declínio de produção dos Giants, cujo ataque era totalmente baseado no, no Saquon Barkley. O Saquon Barkley não fez nada... Menos de três jaros por carregada com sete homens no box, contra os Eagles, e aos poucos vai derretendo esse navio.
1: Ah, é aquela coisa, uma hora o choque de realidade vem, né? Já vou aproveitar esse gancho e falar de outro time, já que é, você puxou o assunto. O, o Sear e é a mesma coisa. É. Não eram times para ter mais de 75% de aproveitamento, como chegaram a ter para ter em campanha 6-1, 7-1. Não tem elenco para isso. A diferença é que os Giants, o maior problema é no lado ofensivo da bola, onde você tem um corpo de recebedores muito pobre, uma linha ofensiva que oscila muito o Daniel Jones, e os Seahawks é no outro lado, onde você tem um corpo de linebackers bem mediano, um miolo de linha ofensiva pobre. Né? Você tem alguns problemas ainda para corrigir né, nessa defesa como um todo, em termos de profundidade de elenco. Então, assim... Por mais que o Pete Carroll e o Brian Debel tenham feito bons trabalhos, a realidade bate na porta em algum momento. Sabe? Não tem como. O que não
0: tira o mérito do, do, dos dois treinadores, eu acho. Perfeito, mas, perfeito. mas hoje está uma situação bem complicada. É, eu não acho que o New York Giants vai para os playoffs. Não Também acho. Não e, acho não, e não acho há algum tempo, tá? Não é engenharia de obra pronta. Não acho há algum tempo. Achava que ia perder para os commanders. E esse jogo vai é onde? Final, é, final é em Washington. É em Washington. Washington. é em Washington. É em Washington. Então, e os Giants ainda tem Minnesota fora de casa na semana 16, ainda tem mais um jogo contra os Eagles na última semana tem que, os Giants tem que torcer aqui pro pro, pro aquilo que pareça para a Filadélfia não uh, perder para os Cowboys, porque se Filadélfia perde para os Cowboys, a divisão ainda fica sob perigo, sob risco e aí o, os Eagles vão precisar talvez ir com tudo na última semana
1: é é, um, é uma coisa que é um complicador para eles. E assim, eles têm que lembrar que tem gente chegando também, né? A gente tem os Lions chegando. Os Lions têm cinco vitórias nos últimos seis jogos. Os Lions hoje têm chance de playoffs e se ganharem dos Jets ficam muito vivos, sabe? E, e tem os Seahawks nessa briga uhum. por Wild Card. Então a situação dos Giants não é nem um pouco confortável. Sabe?
0: Eu fiz as é, contas aqui, é. se os Cowboys vencerem todos os jogos que faltam, Jackson, Philadelphia, Titans e Washington e os Eagles perderem para Washington, para Dallas, e perderem para os Giants na última semana, quem ganha a divisão é Dallas. É. Eu,
1: eu, eu vou te ser bem honesto. Eu até acho que os Cowboys podem vencer o jogo do confronto direto. Isso eu acho que sim. E claro que eu sei que os Eagles já perderam para os Commanders, podem perder, isso faz parte do jogo. Mas eu não vejo o Philadelphia perdendo dois desses quatro jogos.
0: Eu acho que não também, mas o meu ponto não é esse, Davis. O meu ponto é... Se perder para Dallas, Filadélfia não vai entrar com 18º quarterback para jogar contra não, o titular. Não, não não não, não, Entendeu? não, não, não. Aí que tá. Isso, isso compromete e... o, o, a vida dos Giants indiretamente.
1: Exatamente. Enquanto não tiver o bye 100% lá confirmado que é deles, é, é isso mesmo. Vai jogar com o time titular e a gente já viu que esse Eagles é um time que tem formas de vencer de todos os jeitos, né, cara? É. Correndo com a bola, atacando o Blitz, atacando em profundidade. É uma equipe que tem todas as ferramentas, corrigiu as inconsistências aí que estava tendo contra o jogo terrestre na defesa, então eu acho que é um time, e para mim, com todo respeito aos demais treinadores, eu sei que esse prêmio às vezes não vai é... para quem realmente foi o melhor treinador, vai para quem tinha um pior time, para mim o Nick Siriani tem que ganhar o treinador do ano, sem sombra de dúvidas.
0: Para pegar rapidinho o Seattle, se Seattle perde para São Francisco, resultado normal, tá porque a defesa terrestre de Seattle é uma zona, e vai enfrentar um Christian McCaffrey que tá pegando fogo e perde para Kansas City, resultado plenamente normal, e perde para os Jets na semana 17. Cara, a situação do Seattle fica muito delicada, eles ficam com 7-9. Não é, é só aí. os Giants que podem derreter, infelizmente, é. o Seattle Seahawks também.
1: É, eu acho que o Seahawks tem mais ferramentas para sobreviver, só que eles têm
0: duas pedreiras enormes, né? Uhum. São Francisco e Kansas City. Esse jogo de quinta-feira para o Seahawks é o Super Bowl dos caras, cara. Eu adoro é. essa expressão, inclusive. Vocês sabem que eu uso bastante. Porque, queira ou não, você, ah, toda vitória é igual na NFL. Não é toda vitória que é igual na NFL. É óbvio que não. É rasgar livro de matemática dizer isso. É rasgar de rivalidade dizer isso. É óbvio que não é toda vitória que é igual. Você acha que os Vikings entraram com a pica para o céu para enfrentar a Detroit? Não entraram, porque eles já estão nos playoffs, tanto faz, tanto fez. E não vão ser não, não. Exato, não entraram agora, você
1: estava falando de, de Seattle, Seattle vai pegar São Francisco correndo com a bola, porque precisa correr com a bola, né? E, e eu acho muito engraçado que as pessoas aí, elas tiram para Eu vi um analista, não lembro quem é, da NFL Network, não lembro quem era, tá? Dizendo, ah, mas o, o Brock Purdy só passou, passou muitas vezes para trás da linha de scrimmage e o... A média de jardas aéreas foi de 5. Tá, você tá esperando o quê de um calouro Escolhido na última rodada do draft e no seu primeiro jogo como titular, que ele vai ficar mandando bombas de 20 jardas no ataque do Caio Shenhan, que nunca foi isso? Sabe? É tipo.
0: A gente tem que. Até, ter um pouquinho... Mas ele até foi bem pra mais de 10 jardas. Não,
1: eu sei, mas, tipo, o cara tem toda uma desqualificada no trabalho dele, assim. Por... Tipo, eu não acho que o Pordy vai ser uma estrela, pode ser que em algum momento aquele engasgue, pode ser na próxima quinta-feira. Mas ele fez o que era pra fazer, que é o que eu espero de um calor, o que é um backup.
0: Ah, Ó, fui ver aqui, foram 15 passes para até 9 jardas, e 5 7 passes... 7 trás da linha descreve, né? 5, eu tenho aqui. E... Não, 7, desculpa. E para mais de 10 jardas, 5 de 5. Ele acertou todos os passes que tentou para mais de 10 jardas. Inclusive, 2 touchdowns, né?
1: Então, qual é o problema? E aí a gente estava falando do jogo corrido, é, que precisa correr com a bola, por ter o purley e tal, e tal... É, Seattle foi dominado pelo chão pelo, Pelos Panthers De uma forma absurda
0: Os Panthers pelos correram Panthers, como quiseram Contra todo mundo eles são dominados pelo chão ah, então... Eu vou até pegar aqui o, o histórico Porque eu fiquei curioso O histórico de Seattle O game log em, em, em defesa terrestre Porque pra mim É uma das piores defesas terrestres da NFL tá? Acho que um dos poucos jogos Que eles foram bem Foi contra o New York Giants Contra o New York ah. Giants, eu sei com o Sikon Barkley em casa, eles jogaram bem. Contra o jogo terrestre. Mas, assim, agora contra a Carolina, foi feio, tá? Foi feio. E eu sei que o time de Seattle não tá inteiro. O Kenneth Falker não jogou. Acho até que ele não jogou para jogar agora quinta-feira. Treinou limitado uh, ontem na segunda. O cara treina limitado na segunda, ele vai jogar o Thursday Night. Mas, assim, foi um jogo que Carolina disparou na frente, né? Carolina ficou 17 a 0. É, 17 a 0. E o Donta Forman teve 74 jardins. E foi volume, tá? Porque foram 74 do Forman, 74 do Hubbard. E os dois correram 30 vezes. Os dois combinados. Não, não achem que o Sam Darn que Eu tenho certeza que as pessoas vão olhar e falar oh, o Sam Darnold tá voando, hein? Oh, o Sam Darnold não fez nada nesse jogo. Ele foi
1: totalmente protocolado. O, o, quando você tem o Sam Darnold como quarterback, o melhor plano de jogo é tirar
0: a bola da mão dele. É, calma aí, não se empolguem com o Sam não foi nada de extraordinário. Quem, quem o que ganhou esse jogo, tava... ter... o jogo foi o jogo terrestre. Eu tava aqui no Big Data,
1: né, hoje hum. é o dia de falar no Big Data, sai cede quase 5 jardas por carregada, cara. Quinta pior é, da então. liga.
0: Eu vou pegar o game log aqui, tá aberto inclusive. Tá indo esse barulho da cortina batendo? Não, tá não, não. não? Tá, tá bom esse meu microfone aqui, hein. O tá. uh, que, que eu ia ver mesmo? Rush
1: defense, 2,83 jardas antes do contato, a nona pior, antes de fazer contato.
0: Ó, oh, você deu 4.8 para Carolina, 7.08 para Las Vegas, é, 5.8 para Arizona, 5.1 para Arizona, 4.9 para New Orleans, 5.8 para Detroit, 5.7 para Atlanta, 5.1 para Denver na semana 1. Os jogos que eles foram bem foi contra os Giants, e se eles fizeram um bom trabalho, eu até comentei esse jogo. Contra os Chargers, mas aí também não tem como muito considerar, né? Porque o ataque terrestre de Los Angeles é fraco. E contra a Tampa, que é outro ataque terrestre nojento, né? 3,6 tiveram os Buccaneers. Mas todos os outros jogos aqui, a coisa foi feia, viu? É,
1: dois dos três piores aí, né? E,
0: e assim, é 2,08
1: jardas após o contato. Então o time tá no top 5, que mais 7 jardas por carregada. E, e me no top disseram que 10... o Jordan
0: Brooks sabe tacliar. É,
1: é. E no top 10 em jardas antes do contato. E no top 5 em jardas depois do contato.
0: É muito problemático isso aí. É... Sabe? Você tá difícil. mal em tudo. É difícil. quinta-feira é um duelo para lá de, de importante para Seattle. E vai pegar um jogo terrestre muito forte. Mas a dominância recente vem sendo de Seattle. um 7 desde 2014. É 2015, tem o Seattle Seahawks contra os forinários. a única vitória de São Francisco em Seattle veio em 2019, ano que eles chegaram na gloriosa final do Super Bowl. Bom, vamos falar da Vega Bets, Vini pediu para divulgar de novo a... a live dele, ele tá fazendo toda toda todo dia aí que tem rodada da NBA, lá no YouTube, é Vega Bets também, tá? O, o endereço, tem a análise completa da rodada da NBA, mas aí não é uma análise jornalística, por e simplesmente, uma análise voltada para as apostas. Né? Então, para quem gosta de apostar, aí tem o, o broker da, Ve da Vegabets, que está aberto ainda as vagas, está né? no finalzinho as vagas do, do broker da NBA, o Vini falou para falar isso também. Então, como funciona, David Chagini? Conte para as pessoas.
1: O broker é o seguinte, você não precisa ficar lá de madrugada pegando as dicas né, de apostas e tal. Você vai lá, coloca o seu dinheiro e aí a Vegabets faz todo o resto. Ela vai... É, fazer as apostas, ela vai colocar as bets é, tirar na hora que tem que tirar, por exemplo ah tá no ao vivo, acho que vale a pena fechar esse tipo de coisa, então é, é assim tá, e aí o lucro é dividido igualmente entre o broker, né, no caso a Vegabets é, aí tá é
0: sendo. o 50-50, é a taxa do é. eu sei
1: exatamente, já diria o nosso grande como é que era o nome dele? Coronel Não, é o Fábio. Fábio. Não, é o Fábio Fábio, grande Fábio. ator Fábio. Fábio. me Cortaz é. Cortaz,
0: exatamente. Então é isso, @vegabets no Instagram para você entrar no broker e tem as lives no YouTube, @vegabets lá no YouTube, ou uh, só digitar Vegabets betz que é B-E-T-S, mas tem um monte de propaganda, né? Inclusive tem uma, 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 uma brincadeira muito boa que o, o Adnet faz naquele que dor é essa, que era uma casa de aposta nova, que é a Paulo Bet. <risos> ah, eu não vi isso, vou ter que procurar. Vou ter que procurar. Paulo Bet. Ai, ai, muito bom. Então é isso, meu Brasil. Entrem lá no YouTube, assistam o Vini. Pra quem gosta de aposta aí na BNB pegando fogo. Tô com saudade do beisebol, inclusive. Bom, pequena observação em relação. Quando começa o beisebol? Uh, final de março. Não tem tempo e ainda. Tá longe. Tá longe, tá longe. É bom o descanso, pra sentir saudade, é bom. Vou falar rapidinho como tá a Playoff Picture aqui nas duas conferências. Neste momento, a folga é do Buffalo Bills e na EFC E a gente teria os seguintes jogos: New England Patriots em Kansas City. Miami em Baltimore e Cincinnati em Tennessee. Em quem você aposta, David Chodini?
1: O quê? Nesses jogos aí? É. Kansas City. Miami hum. é contra quem? Baltimore. Miami
0: e Cincinnati. Ok. É, seria as minhas também. Na NFC, os Eagles têm a folga. E aí a gente teria Giants em Minnesota, Commanders em São Francisco, Dallas em Tampa. Eu iria de Minnesota, São Francisco e Dallas. Também. É isso, né? Esse tampa então... bem.
1: Ah, eu respeito muito Tom Brady e toda a história do Tom não, Brady. Mas tá nos playoffs, feio demais,
0: cara. Tá feio
1: demais. Mas não seria absurdo nenhum Tom Brady ganhado do Dallas Cowboys. É. Até porque cheira a Dallas Cowboys isso. Né? Mas tá feio demais. E assim.
0: Quantos e estamos? aí o Brock Purdy? Ah, mas a gente não falou desse jogo, né? Não. Não falou por cima, né? Não. Cara, é... tem um ponto muito importante que é o seguinte. Onde foram os dois jogos que o Brock Purdy entrou? aonde foram, foram em São Francisco. Então. Jogar fora de casa na NFL é muito subestimado como dificuldade, tá? Porque a gente um às vezes se apega... É, a gente se pega aos grandes quarterbacks indo bem fora de casa e acho que isso é normal. Mas eu acho que pode ser um tremendo baque Pro, pro, pro Brock Purdy fazer a sua primeira partida fora de casa, tá? Isso é um tremendo baque. Eu. Barulho. eu in, barulho, exato. Eu não tiro nada dele, cara. Ele foi bem sob pressão. Teve dois touchdowns pressionados. Tem até uma informação desse SPN 7 significa que o Garópolo tem quatro na temporada, ele teve dois. Navegou bem no Pocket, soltou o braço quando precisava, executou o plano de jogo do Kyle Shanahan. Papi, Mas vai enfrentar uma defesa que é oportunista, que consegue roubar a bola do adversário, fora de casa, no barulho do Lumenfield. Eu, sinceramente, não sei o que esperar, tá? Não sei o que esperar. Falando em aposta, esse é um jogo que eu não apostaria ao é, antes do jogo, eu apostaria ao vivo nessa partida, porque não dá pra saber o que esperar nesse jogo. Se Seattle fechar o jogo terrestre, inclusive na semana 2, Seattle jogou bem mal contra o São Francisco, mas em Jaros por carregada, 4.2. Não foi nenhum, assim, atropelo dos forinários pelo chão. O McAerford ainda não tava no time, vale lembrar mas não foi um atropelo, como poderia ser o caso, considerando o talento que tem, ou talvez a falta de talento, dessa defesa de ato contra a corrida. Então, é muito difícil, eu até estava conversando com, com o Andrei, que fecha o, o ESPN League, a gente estava tentando quebrar a cabeça para pensar numa pauta sobre o Brock Purdy e tal, para segunda-feira, ontem. E aí eu virei para ele e falei assim, cara, é muito complicado, porque qualquer coisa que a gente falar do Brock Purdy hoje, vai ser hot take. Sim. Sim, e, o league, e o League é um programa de debate, né? Então tem as perguntas incisivas, tal só que não temos espaço a mostrar, o cara. Não. O que eu acho é o seguinte, teve uma coisa até que o Fred Warner falou, ele treina contra potencialmente a melhor defesa da NFL desde abril. É desde maio, no caso. É então isso é muito importante, fato. Agora, o Jimmy Garoppolo tem uma coisa que o Brock Porter a gente não sabe se tem, que é a consistência. A gente não é, sabe se ele vai ser esse quarterback consistente, entendeu? E, e foi um drama dele no college
1: football, né? Sim. Que é o que eu falo, que a gente, aí você sempre fala, eu também falo que a gente não pode rasgar o que a gente já viu, né? Até para quem é assinante e leu análise tática, os números do Brock Purdy lançando a bola com menos de 2.5 segundos em Iowa State eram ótimos, mas quando isso mudava, caiu drasticamente. Então, se ele conseguir uma defesa que feche as primeiras opções, é, que consiga realmente chegar a uma pressão forte nele, aí a gente vai ver um pouco. E também, se espalhar a farofa, não é nada demais, porque é um calor de sétima rodada. né? Acho que as, é, é, as pessoas não podem criar uma expectativa demasiada.
0: Não, aí... já estão criando, já estão criando. Eu vi um comentário esses, esses dias aí no, no YouTube que, que não importa onde o cara é escolhido. Pô, então, se não importa, não vai ter mais draft, né? Então, vamos rasgar o draft, vamos fazer uma loteria. Porque assim, vamos desconsiderar todo. Ele, ele, o jogador ele, ele, é, ele é abduzido da casa dele e aí ele despenca na NFL? Não, existe um processo. Existe um processo, a gente tem que considerar isso. E é e com base nesse processo que os jogadores são lapidados. É, eu acho que o draft é 100%, é a única coisa que importa. É óbvio que não. É óbvio que não. A gente vê jogadores evoluindo. E eu não vou usar o exemplo do Tom Brady, que é um exemplo torto. Ah, pelo amor de Deus. Até porque o próprio exemplo do Tom Brady é bom, no final das contas. Fala um quarterback escolhido depois da terceira rodada que venceu o Super Bowl.
1: O Russell Wilson foi que rodada? Terceira?
0: Terceira. Joe Montana também. Ah,
1: ah então não. O Dak Prescott é quem talvez esteja mais próximo, mas ainda assim, é, não, não sei se vai ganhar em algum momento da
0: carreira. Pois é. é eu vou abrir rodada. aqui, eu vou abrir aqui, porque de cor eu não consigo pensar nenhum. Eu vou abrir a Wikipedia uh, Stafford, Brady não conta, né? Ah. Nick Foles foi terceira rodada, se eu não me engano. Terceira eu rodada. É. É, Brady, Manning, Wilson Flaco, Flaco foi primeira Eli, Rogers, Bruce foi segunda Roethlisberger foi primeira vamos ver o Brad Johnson o Brad Johnson é o único e ano foi isso? cara, ele foi draftado em 1992 ah, outra NFL. Era um, ele foi draftado na nona rodada Não tinha. o draft era diferente naquela época até era quase então, a Major League e era outra NFL, exatamente e assim Beleza, Brad Johnson, que jogou, diga-se, com a melhor defesa da NFL naquele ano. E uma das e melhores defesa. Né? Special, special Teams, né? Lembra do Special Teams. Uhum, exato. É, Kurt Warner. Ok. <risos> o Kurt Warner é um a cada 50 anos também. Sim. Tanto que né? virou filme. Virou literalmente filme. É, o Kurt Warner não foi draftado em, em 94. Aí, Elway, primeira rodada. Favre, segunda rodada. Aikman, primeira rodada. O Steve Young foi primeira rodada, não foi? Deixa eu lembrar. Foi, foi. Foi, foi primeira rodada. É... O Steve Young foi a primeira rodada. É que ele foi para USFL. É, primeira rodada no draft suplementar, mas é a primeira rodada. Dane-se. ele. É, Se ele é, pagar, uma primeira rodada. rodada. Se ele tivesse ido para NFL no draft e não para USFL, para o Los Angeles Express, sei lá da desgraça do nome do time, é, ele teria ido na primeira rodada e ser é a primeira escolha. Mark Ripian, vamos ver aqui. Uh, sexta rodada, então quer dizer desde que eu nasci em 1991, a gente tem três quarterbacks que não foram draftados nas três primeiras rodadas do draft ganhando o Super Bowl o Brad Johnson em 2002 sem contar o Tom Brady que é um alien não conta, Brad Johnson em, 90 e, em, em, 2000, em 2002 o o Kurt Water em 99 e o Mark Ripien em 91 três Ih. em 31
1: anos vamos lá se o Brad Johnson passar na sua frente na televisão hoje, você sabe quem é? Eu não ah, sei. é óbvio que não. É óbvio que não. Tipo, <risos> não. tipo, então você já sabe que não é um cara impactante. É óbvio Bom, que não. E, e o Ripken, mesma coisa.
0: E vamos forçar aqui, vamos ver o vice-campeão do Super Bowl? Vamos lá. Joe Burrow, primeira rodada. Pat Mahomes, primeira rodada. Jimmy Garoppolo, segunda rodada. Jared Goff, primeira rodada. Aí tem o Alien. Matt Ryan, primeira rodada. Cam Newton, primeira rodada. Russell Wilson, terceira. Peyton Manning, primeira. Colin Kaepernick, segunda. Ben Roethlisberger? Primeira. Peyton Manning? Primeira. Assim, quarterback, gente, é, é muito simples isso. Se não morde quando filhote, dificilmente vai morder quando adulto. Frase do Bill Parcells, inclusive. Então, não achem que, que assim, que fica essa, eu vou falar a palavra mesmo aqui, tá? Essa punhetação, esse sebastianismo de encontrar o próximo Tom Brady e qualquer Zé Mané que aparece, eu não tô falando que o Brock Purdy é esse Zé Mané, porque aí entra no que eu tô falando do hot take, que a gente não sabe ainda. Mas é mais pra não do que pra sim. Qualquer um que aparece, fica essa punhetação. Putz, o próximo Tom Brady. Nossa, cara. Assim, toda vez é isso. Toda cara, vez vai ser
1: isso. Se você vai pra uma aposta, apostando que o seu jogador é o próximo Tom Brady, a odd é de um milhão contra
0: você. V... Então, mas o que, o que, o que me chama a atenção toda vez vai ser isso, cara. Cooper Rush. Ah, porque tem que deixar o Cooper Rush, que ele é melhor que o Dak Prescott. Você lembra Abrei. que a é gente um viu isso no início da temporada? Não. Queria ver o Cooper Rush virar aquele jogo contra os Texans. Tipo, o deck não jogou bem, mas o deck conduziu uma última campanha que o Cooper Rush não teria condição de, de conduzir. É uma questão estatística. Quanto mais alto o cara é excluído no draft, significa que ele está mais pronto ou que ele tem um conjunto de habilidades que não é ensinável. Por exemplo, o Pat Mahomes e o Josh Allen. E, e nem todos vão dar certo, obviamente. Mas sim, sim.
1: esse mas a é maior. draft, ele acompanha o jogador tanto que o Sanderson é um titular na NFL.
0: Exatamente. Ele tanto que o Baker Mayfield O Sanderson não, não estaria
1: na NFL mais.
0: Esquece, não estaria. O Trubisky teve mais uma chance em Pittsburgh, não, não estaria. O cara não estaria. Então, é, haverá exceções, mas são as exceções que comprovam a regra. Então, e eu vou mais além, cara. É, starting QBs NFL. Eu acho que nos titulares da NFL vai ser difícil a gente encontrar... Escolhas que não sejam das três primeiras rodadas, cara. O Mike de White de que, de que rodada? O Mike White... Não, Mike White não é, nem, não é as três primeiras, com certeza não. Deixa eu ver aqui.
1: É uma discussão interessante uma nota, eu, essa. Eu, eu tinha uma nota boa para o Mike White. E eu não sabia. Eu quinta. fui ler depois e me surpreendi que eu tinha uma nota boa para o Mike White.
0: Mas, ó, Josh Allen, primeira. Tua, primeira. Mac Jones, primeira. Aí o Mike White é quinta. Lamar, primeira. Joe Burrow, primeira. Dejan Watson, primeira. Kenny Pickett, Primeira. É, Davis Mills foi terceira Matt Ryan primeira, Trevor Lawrence primeira, Ryan Tannehill primeira, Russell Wilson terceira, Pat Mahomes primeira, Derek Carr segunda, Justin Herbert primeira, Dak Prescott quarta, a exceção Daniel Jones primeira, Jalen Hurts segunda Taylor Heineck uma exceção vamos contar as exceções aqui que é mais fácil Duas. Mike até White, agora. uma mas que era reserva até esses dias de um primeiro uh, qual que é a outra que eu falei? Taylor Heineck. Taylor Heineck, Dak que Prescott. que era reserva do Carson Wentz, que é a primeira rodada. Kirk Cousins é uma quarta rodada. E... Sam Darnold primeira, Andy Dalton é segunda. Brady é sexta. Brady eu não considero na conta, tá? Novamente, é um ET. Baker Mayfield, Garoppolo, Gino Smith, que foi segunda. São quatro, sem contar o Tom Brady. Quatro em 31. A gente tem quatro quarterbacks. Ah, tem o, tem o Brock Purdy agora também, né? Cinco, ah. eu, mas o Purdy foi por conta de lesão.
1: Mas é isso que eu falo, não dá pra contar o Purdy, né? O Purdy entrou porque ele. Porque o bem. Vamos, vamos desconsiderar.
0: 4 em 30. É, é tipo 15%. Então assim, certas coisas existem por um motivo. E a chance. Porque tudo que a gente está falando aqui não é fácil de ser falado. Porque a gente tá remando contra a maré. O mais fácil da gente falar aqui seria ainda usar o Brock Purdy e falar que, cara, novo Tom Brady. Porque é muito, muito mais sexy essa história dele De jogar contra o Brady e ele vencer, e a família dele viu o jogo, e a família do Brady também estava no estádio, e o Kyle Shanahan, e o McCaffrey, papi, papo, papo. Mas eu não acho que é certo isso, sabe? Não, não é certo. Não eu é prefiro certo. esperar, pelo menos até o final da temporada, Pra gente analisar um pouco mais de quem é o property. E, gente, de coração, pode ser que dê certo. Pode ser. Mas a estatística é muito baixa.
1: sempre A chance é muito baixa. Cara, eu, eu acho que o Oba-Oba é um drama, sabe? O Oba-Oba vende e tal, mas é um drama. É, a gente acaba vendo coisas aí que. tipo, E, e não tô falando. Principalmente tô falando na mídia lá de fora, cara. Que, uhum. que a gente vê. Muito oba-oba mesmo. E, e às vezes joga isso pro, pro fã de esporte, assim, pro, pra Cara, quem... eu já
0: vi que o Purge o é melhor que o Garópolo. Ah, vi
1: por, isso. por favor, né? Por favor, né? O Jimmy Garópolo jogou, eu, com, com todas as restrições que eu tenho, o Jimmy Garópolo, que, que eu tenho muitas, que acompanha você o podcast também. sabe, é, o Garópolo já jogou um Super Bowl e uma final de conferência. Né? Merece um pouquinho mais de, de respeito, né? A eu... ser comparado com o Calouro que tem um jogo e meio.
0: O que eu acredito... E até tem uma série muito boa para quem quiser assistir, que eu sou muito fã, que é o The Newsroom, com o nosso querido Debbie, de Debbie Lloyd. <risos> Jeff Daniels é um excelente ator. O cara consegue interpretar um completo idiota Isso. e o Will McVeigh nessa série. Mas que eles falam que um dos princípios do jornalismo é passar informações e opiniões que o, leitor, que o espectador precisa na hora de votar. E o que eu acredito no jornalismo esportivo é passar opiniões e informações que as pessoas precisam na hora de assistir o jogo. Pode até ser que eu esteja errado quando quando eu falo e muitas vezes eu estou, mas eu acho que a gente precisa falar a real, assim, sabe? O que eu fugir o que do eu lugar não comum, gosto... né? Fugir do lugar comum. Eu vou dar um exemplo para você. Tem um em, em outra área, é... tem um, um, um perfil. Vou ver se eu acho. Eu não tô achando. Mas tem um perfil no Instagram, que assim, o Instagram, esse negócio de influencer aí, eles, eles são, eles, não sei se vocês sabem, quem tá ouvindo, mas eles recebem dinheiro para ir no restaurante, fazer um Reels desse restaurante e pilhar esse restaurante. Ah, isso acontece pra cacete. E aí a pessoa chega no restaurante e não é tão bom assim. Mas tem um perfil que eu esqueci o nome, eu tô procurando aqui, daqui a pouco o David vai falar um pouco, eu vou procurar aqui de novo no chat com a patroa. Que ele manda real, cara. Você vê que o cara não é pago pra fazer aquilo. Acho que é gastronomíssimo, uma coisa assim, eu vou procurar aqui e já falo. Que é isso, que é o que a pessoa precisa saber pra na moral ir no restaurante e ver se é bom ou não. Que nem agora, semana passada, eu comorei dois anos de namoro com, com a minha namorada. Fomos no restaurante lá e eu li a crítica do, desse, desse cara antes de ir. Elogiou o pão de queijo do lugar lá, que realmente era bom, do couvert, e que falou que o prato não tinha muito sal. Dito e feito, cara. Não tinha sal. Não tinha sal. E aí, se fosse um Reels do Instagram... Ai, gente, hoje eu vim num lugar maravilhoso. Fica aqui é que... na Alameda da, da PQP e, gente, tem um pão de queijo. Aí abre o pão de queijo, assim, mostra abre o pão de queijo. É que a
1: vida, a vida das redes sociais, principalmente do Instagram, é uma vida de ilusão, né? É uma vida feita para vender. Tanto que o Instagram hoje é uma das principais ferramentas de venda do mundo. Porque as pessoas compram a imagem, compram aquilo que elas aspiram, né? Mas eu duvido que alguém tenha essa vida cor-de-rosa, essa vida de margarina que vende. Eu, é. eu você, você que é meu amigo pessoal e que conversa comigo um dia todo, sabe que eu sou um grande crítico a essa, essa forma de, de vender as coisas. Eu, eu particularmente, eu vou usar a expressão, a palavra que, que define. Eu detesto isso, eu detesto. Eu confesso ter é, Instagram hoje meramente por obrigação profissional. Eu não gosto, sabe? Eu não gosto, eu não sei usar sou pateta e, enfim, sou eu. Né? Cada um usa da sua maneira, vende o seu produto, ganha o seu peixe. Né? Quem sou eu para querer falar do, do ganha-pão um alheio? Mas né, eu não
0: gosto. Né? E... Mas é isso. Seria muito mais fácil e a gente ficaria muito mais rico, a gente ganharia muito mais dinheiro se a gente só elogiasse. Exato. Todo mundo ia gostar. A gente ia ser muito mas mais popular. Pá, pá, mas é... Eu acho também, cara. Eu... Eu, eu prefiro que alguma eu vou pessoa torne mesmo. o nariz, vire e fala putz, o curso está sendo pessimista e tal. Hum. Mas assim, e, e a gente elogiou hoje o Brandon, o Brandon Stale, que é um treinador que a gente bate toda semana.
1: Porra, eu, eu, eu falei mal do Josh Allen durante praticamente ah, dois semana. Sim,
0: sim, sim, sim. Mas eu acho que é uma conversa essa que a gente teve hoje no, no programa, que é muito válida, entendeu? É, porque eu acho importante isso, você falar coisas que você pode estar tá errado, como eu falei. Mas que, que informem a, as pessoas na hora de elas assistirem o um jogo, entendeu? E, tipo, se a coisa começar a colapsar, não um criar uma expectativa que seja surreal, entendeu? E, 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 às vezes, a gente, entre aspas, compra o hype, porque faz sentido comprar. Vou dar o um exemplo do Johnny Hertz. Vocês estão ouvindo a gente falar bem do Johnny Hurts desde a semana 2? Porque o tape demonstrava isso que era um cara que melhorou como passador dentro do pocket, que era um cara que estava muito mais preciso em profundidade, não perdeu o elemento terrestre dele. Então não é sempre que a gente vai torcer o nariz e ficar, e ficar com o pé atrás, sabe? No início da temporada, e uh, teve gente que falou assim, ah, não, porque isso aí é fogo de palho, o Jalen Hurts e tal, e provou-se que não é. E eu era um dos que era cético em, em relação ao
1: Jalen Hurts, tá? Davis...
0: Paciência... E, e assim, a gente está aqui, aqui para dar opinião. Uma Desculpa? Não, deu uma travada aqui. Algum, algum fã do Jan Hertz sabotou. Ah, tá.
1: Eu disse, eu tô... a gente está aqui para dar opinião. Se depois vai acontecer
0: outra coisa, tá tudo ah, bem. Sim, sim, sim. Mas é muito importante a gente, a gente ter essa conversa. Até eu achei importante para o torcedor dos Forinários não achar que a gente está sendo pessimista por ser pessimista, entendeu? E talvez os torcedores de São Francisco, depois dessa grande vitória que o time teve, que o Trent Williams jogou pra cacete, que o, o, o Christian McCaffrey jogou muito bem também, o cara colocou o podcast pra ouvir e pode ter pensado, putz, que delícia, cara. Vou ouvir Brock Purdy. Que delícia. E assim, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho só. E se, e se ele continuar jogando assim, vocês podem ter certeza que a gente vai elogiar. Eu prometo que a gente vai dar o braço a torcer, vamos dizer assim, sabe? Como mas... a gente elogiou a atuação desse final de semana. É, e, e, e agora, puxar para terminar para terminar o programa, antes de fazer, fazer mais um merchanzinho aqui, mas daqui a pouquinho, falar sobre o Detroit Lions, que é um time que teve a última temporada positiva em 2017, um time que a gente bate há muito tempo, embora tenha elogiado o processo de reconstrução de Detroit, mas é um time que não está nas cabeças tem algum tempo e que pode ser um dos times mais quentes. Da NFL aí rumo à pós-temporada. Mas antes, falar rapidinho aqui da Esporte América, sua loja oficial de produtos oficiais. É, oficial é, a loja de produtos oficiais e licenciados de, uh, de NFL, esporteamérica.com. Estou digitando aqui, esporteamérica.com.br. Vamos ver o que temos na coleção nova, Military Tempest, que vocês já me viram eu usar nos vídeos. E conversei com, com a Cléo lá da Esporte América, ela falou para dar uma divulgadinha nos bonés. Uh, ah, sim. Tem duas coisas legais. Primeira, bonés. Da Crucial Cat, da linha Crucial Cat, que é assim, uma campanha maravilhosa que a NFL faz, muito importante, sobre que, de conscientização na luta contra o câncer, não só o câncer de mama, como era antes, Outubro Rosa, mas todos os tipos, essa doença maldita aí, que infelizmente ainda não tem uma cura plena, mas se Deus quiser um dia vai ter, e tem a linha Crucial Cat lá então, com os bonés com os risquinhos coloridos e tal, é muito bonito, só digitar Crucial, Crucial, que escreve igual, lá em esporteamerica.com.br que você dá uma olhada nos bonés, tem os bonés também da Salute Service, essa linha aqui em novembro os times usam, que é bem bonito também e acabei de ver aqui, David Chodini que temos flâmulas novas, e são flâmulas bem bonitas, hein olha, uma flâmulazinha
1: no meu cenário ia ficar legal hein acho que oh. eu vou comprar uma flâmula então
0: temos flâmulas aqui, e tem flâmula de, de, de beisebol também, não é só NFL não, tá tem flâmula que acabei de ver uma do, do, do Boston Red Sox, bem bonita Uh, tem de basquete, do Celtics tem uh, Buffalo Bills da NFL, Kansas City Chiefs Flâmula me lembra a casa do Seu Madruga então por isso eu gosto muito sim, verdade, bem lembrado, tinha Flâmula
1: na, na casa do Seu Madruga, muito bonitas e tal é, quando ele via jogo do Santos
0: contra o Corinthians na televisão <risos> então é isso, entrem lá e tem a linha Crucial Cat, como eu falei tem os moletons ainda com desconto tá? pra quem quiser comprar e as camisetas também da Esporte América, primeira linha que foi lançada, aquela, aquela linha cinza, uh, também com desconto 25% off, tá bom? Muita coisa legal, entrem lá, sportamerica.com.br Agora vamos falar do Detroit Lions, é, é isso, é um time que, cara, desses que estão na briga do wildcard, talvez seja o mais quente, o Jared Goff tá jogando bem, tá tendo um bom trabalho com seus recebedores, e Detroit, neste momento... Tem algo que poucos times da NFL têm, que é um dos melhores recebedores de posse da NFL e uma tremenda arma em profundidade no Jameson Williams, que teve um touchdown, inclusive, nessa última partida.
1: É. E a conexão do Goff com todos está muito boa, né? O Sam Brown e o Goff parece que eles se comunicam, estão se comunicando muito fácil, assim, é, encontrando espaço. Porém, entretanto, todavia, segue sendo uma das piores defesas da liga. E é. é um problema que o Dan Campbell não vem conseguindo corrigir. São dois anos desde 2000 e 21, o time toma 27 pontos por jogo de média. Pior marca nesses dois anos. Então, assim, é, até tem um texto amanhã, indo para o ar, falando sobre as escolhas que os Lions vão precisar fazer. Indo aos playoffs ou não. É, quanto atrelar o seu futuro ao Dan Campbell. Quanto é, ao Jared Goff. É, se ele é uma transição. Se o time pode seguir com ele ou não. A verdade é que é um time muito quente ofensivamente no momento. Mas os problemas defensivos me incomodam muito e podem custar essa vaga nos playoffs.
0: Mas ela fez um bom trabalho, essa defesa, contra o, o Dalvin Cook. Eu, eu acho assim, concordo, em partes, mas é uma, é uma linha defensiva que vem crescendo de produção nas últimas partidas. Sim, mas aí fez um bom trabalho contra o Dalvin Cook, mas cedeu
1: 223 jardas o Justin Jefferson. Sabe? Ah, é. Então precisa, em algum momento, encontrar um meio termo, um equilíbrio, para não tomar 27 pontos por jogo. Eu acho que, a def... 23, acho que o front né? melhorou,
0: mas a secundária ainda é um BO. É. Foram 23, né? Os
1: Vikings anotaram, né? 23 ou 26? É. é. Então... O quê? O... Ah. 23, 23. 23. Tá quase ali na marca média, sabe? E assim, seu ataque tá produzindo, mas nem sempre vai conseguir. Foi... A, a derrota nesses últimos seis jogos é contra os Bills, porque não conseguiu encontrar o volume ofensivo para bater os Bills.
0: É. Então... Exato, 5-1 nas últimas seis partidas, perdeu só no Thanksgiving é. contra o Buffalo Bills. Então, é... é um time que é candidato neste momento a entrar pra... na pós-temporada. Detroit tem 20% de chance. Se vencer os Jets, vencer Carolina e vencer Chicago, possível que aconteça, né? Vai para 65% de chance, ficaria com 9-7 e aí dependeria da última semana em Green Bay. Se vencer todos os jogos, independente de outros resultados... Vai para 10,7. 10, eu falei que não o professor Luxemburgo. 10,7. 10, é. uh, vai para 10,7 e fica com 91% de chance de pós-temporada. 10,7 na NFC eu acho que dá. É, eu não acho que não tem que que gordura,
1: né? Esse time não tem gordura mais. Sabe? Não, não. Chegou a ter 16 um 6, cara. E ao final de outubro esse time estava 16
0: um 6. Então esse é o problema, Davis. Mesmo. Essa questão da ausência de gordura que é muito cruel para um time... Que pega fogo tarde na temporada. Eu vou dar um exemplo. Miami Dolphins, do ano passado. Os Dolphins, do ano passado, eles chegaram a ficar um, um sete, se eu não me engano. É, um sete. Os Dolphins ficaram ganharam um Ganharam de sete. New England, né? E depois perderam um monte. Isso. Ganharam de New England, perderam sete jogos. E já começou um colapso na semana dois, né? Perdeu de 35 a 0 para os Bills. Aí engataram uma sequência. Só que foi uma sequência contra times fracos. Eu lembro que até falei isso, né? Falei assim, olha, não tô querendo colocar água no chopp e tal, mas... Miami venceu o Houston, fez um bom jogo contra o Lamar no Thursday Night, saiu é no tiro, mas o jogo da Jets, cover zero. Que, é o jogo da Cover Zero com, com Defensive Backplit, exatamente. Venceu Jets, Panthers, Giants, Jets de novo, Saints, também tava aquela maravilha. Aí, o que, que aconteceu? Tava sem gordura. Tava, sete, tava 8 7. Tava 8-7. E aí perdeu para o Tennessee Titans.
1: É, aí não, aí não tem, você não tem margem para nada. É muito é. difícil. Os Vikings, por exemplo, os Vikings tiveram seus tropecinhos nas últimas semanas aí, né? Mas os Vikings tinham gordura do
0: começo da temporada. Então fazer esse arranque é muito importante, cara. É muito importante. É, é muito, muito importante. Minnesota perdeu para Dallas, né? Aquela chuva de pontos que os Cowboys fizeram, 43. E perderam para os Lions na semana passada, mas ainda tem 10-3, ainda estão totalmente tranquilos aí. Pegam Colts, Giants, Packers e Bears. Minnesota deve vencer a divisão. Essa é a tendência. Mas é aquilo que a gente falou, né? Minnesota é um time que deve passar na primeira partida, né? Deve ser o segundo seed da, da NFC, inclusive. Mas só Deus sabe o que vai acontecer no Divisional, né? Que vai pegar ah, o não. seed mais alto que sobrar.
1: É, é eu já, hoje eu já não sei se os Sorenarines não conseguem buscar esse segundo seed, sabe? Eu já A gente tá falando aí do, da questão do PURD e tal.
0: Mas os Sorenarines estão 9-4 e os Vikings estão 10-3. É, né? É verdade, Sim. São Francisco tem totais condições de vencer na, hum. é, na quinta-feira. São Francisco pega Seahawks, Commanders, Raiders e Cardinals. Hum. Não é um calendário tão fácil também, né? Também
1: não, não é. Os Commanders estão vivos, né? Especialmente é. se os Commanders vencerem esse final de semana. Então, não é tão simples assim. Mas é que os Vikings, às vezes, não se atrapalham, tropeçam nas próprias pernas.
0: Exato. E... O que eu ia falar? Acho que era sobre isso. Agora eu confesso que me fugiu. Era sobre a folga. Ah, sim. Ontem nós conversamos, David Chiodini. Deixa eu ver uma coisa aqui. Playoff Picture. E vamos novamente falar a verdade. Aqui nesse programa, trabalhamos com as verdades. São as nossas verdades. Mas são as verdades. A temporada regular está uma grande. Né? Tá feio. É uma temporada sexy. Tá, tá feio, tá. Tá uma temporada regular, Ingrid Guimarães. Ah, não, não vacada. Que muitos acham que é sexy, inclusive ela mesma, mas não é, a gente sabe que não, não é. Não. Agora é? tá melhor que Ingrid
1: quem Guimarães.
0: Criou favor. esse conceito da Ingrid Guimarães ser sexy, inclusive eu não consigo entender, cara. Não consigo entender, alguém vai precisar me explicar um dia. Mas, a gente tem hoje, vamos trabalhar com o que a gente tem hoje, com, a, com, com as vagas que a gente tem hoje, certo? Certo. NFC, os Vikings vencem os Giants, ok? Ok. Aí os Giants, os Vikings vão pegar o maior seed que passar. E ah, a maior deixar
1: isso pra prévia, cara. Que não, senão sim, vamos...
0: sim. Não, 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 não. Mas só rapidinho. Os Vikings podem pegar no division o San Francisco 49ers. Não e aí é um bom. Eu sou muito San Francisco nesse jogo. Mesmo que o jogo seja em Minnesota. Sou muito San Francisco nesse jogo. E aí a gente tem um outro ponto bem interessante. A... Curte, só, só uma coisinha. Até
1: lá a gente já vai ter um real retrato de quem é o Brock Purdy também, né? Ah, sim, sem dúvida. É verdade.
0: É verdade. Mas, é, pode ser que o Guaropolo até volte, hein? Ah, não descartaram
1: é mesmo, isso. O não acredita
0: nisso. É, cara. eu também acho que eu também acho que não. Eu tô jogando aqui no ar, porque foi ele dito. Eu, fala, também, ele eu não falou acredito ele nisso também. Mas beleza, vamos, vamos planejar aqui. Os Eagles folgam, aí os Eagles pegam a menor Seed que passar. Neste momento jogaria 49ers e Washington, passa... é isso, né? Passaria São é. Francisco, passaria Vikings. 49ers e Cowboys, Cowboys. É tem um, um Cowboys igreja. e Eagles aí, hein?
1: aí é outra conversa obviamente favoritismo sendo na Filadélfia, segue com os Eagles melhor campanha, tudo mais mais playoffs e, é. e esse é um clichê válido é outro campeonato
0: então, por que, que eu tô falando tudo isso? não é pra, pra ver quem passaria, quem não passaria pra causar pânico na cabeça do torcedor dos Eagles Ih, cacete, vamos jogar contra rival divisional, no divisional nunca é bom isso, né? Pegar um rival divisional nos playoffs, é horrível, é horrível isso. Mas pra mostrar pra vocês que, ok, a temporada está abaixo, vamos ser sinceros. A gente criou muita expectativa com alguns times, esses times estavam sempre no horário nobre, Denver, Indianapolis foi uma tragédia. Rams. Esses jogos. Rams também, Packers. Mas essa pós-temporada, cara, a gente pode ter um 49 e Vikings no Divisional, um... É isso, né? Um 49 e Vikings e um Eagles e Cowboys, cara. Seria empolgantíssimo, cara. Seria do cacete esses jogos. E, na EFC... e no outro lado, não precisa nem falar, né? Oh. Na EFC, a gente pode ter aí um Bills e Bengals no Divisional. Não, a gente pode ter um Bills e Dolphins no Divisional e um Chiefs
1: e Bengals, cara. Exato, e pode ter um Ravens aí também,
0: né? Com pode, claro. A gente tem é. que ver como o Lamar volta e tal. É, é que hoje... Mesmo com o Lamar, eu acho que eu seria mais Miami contra Baltimore. Eu também sincero. seria, mas... Sendo muito sincero, eu, essa ausência de, de jogo aéreo de, de Baltimore por conta de não ter wide receiver, basicamente, me incomoda. Me incomoda pelo, pelo que, o que eu gosto. Eu não tô batendo o Lamar, não. Tô falando aqui até corpo de wide receiver. A culpa não é do Lamar nesse caso. É que o Baltimore mais. Tipo, tem wide receiver. Incomoda mais até nessa questão playoffs que qualquer outra coisa, né? Exato, exato. Então, assim, essa pós-temporada promete, promete muito, tá? Promete, promete. E assim, a gente pode ter uma zebra também, a gente pode acabar tendo uh, aí. Eu acho que vai ter zebra, inclusive, cara. A gente tá trabalhando com esse cenário hipotético, lindo, maravilhoso, mas sei não, hein? Sei não. Ah, eu acho que
1: playoffs sempre tem alguma coisa que acontece. Eu vou dar né, um cara? exemplo.
0: Washington e Minnesota. Eu não, não coloco meu dinheiro. Nenhum desses dois times nessa partida não, cara Zero surpresa se os Vikings perderem Para os Commanders ah, E assim, playoffs
1: sempre tem alguma coisa acontecendo, cara Sempre tem alguma coisa é, é, Que assim, ah, mas ninguém Imaginava, é isso mesmo, isso é playoffs Porque é um jogo só, cara é. A diferença dos playoffs da NFL para qualquer outro É essa, é um jogo só, perdeu Você vai para casa, um dia ruim Um dia que seu cornerback acordou com um piriri Você vai para casa
0: Exatamente então, é, é complicado, cara. Mas a pós-temporada... A gente tá falando isso aí agora pra mostrar isso, que a pós-temporada promete, promete muito. Davis, ah, acabou a promoção do ProClube, né? De, de Black November? Você não tirou do ar ainda, hein? Então, mas hoje é o último dia, terça-feira. Amanhã eu vou tirar, tá, gente? Não tem como, amanhã a gente vai tirar. R$ 6,90 o mensal e vezes 17 o, o anual. Então, aproveitem. Você que tá ouvindo essa terça-feira, você que é ouvinte fiel do nosso programa, Aproveita que hoje é o último dia. Amanhã já muda os valores e você pode assinar o um anual aí para estar com a gente nessa reta final de temporada. Acabou a Copa do Mundo, né? Então voltem. Voltem pra NFL, seus safados. É... Final de temporada, dezembro. Lembrando que a temporada regular vai até o meio de, de janeiro, tá? Porque a gente fala isso, você, ó, oh, temporada regular tal. Tá? Gente, a temporada regular vai até o meio de janeiro. A semana 18 é, não, se é na tipo. 8. É o 8 de janeiro. Então, e aí o Wild car, a primeira semana do Wild Card é tipo meio de janeiro, então se você assina um anual agora vai ser um, assim, uma maravilha, que você vai ter final de temporada, vai ter playoff, vai ter Super Bowl, vai ter franchise tag, vai ter free agency draft, tipo, vai ser uma tacada só aí até final de abril tem muita coisa legal vindo pela frente e tem uma classe melhor de quarterback esse ano, graças a Deus, porque nada me deixa mais brochado. Do que em abril a gente ter que falar que aquele ah, Picket né? Talvez. Mas, <risos> <risos> ah, então, graças a Deus, temos uma boa classe de quarterback é, neste ano. Então, o draft vai ser muito especial. E vamos que vamos, tá? Para assinar. Profutbol.com.br barra assinar. E para você dar uma conferida antes, assim, o que, que tem a mais de assinante? Dita aí, profootbol.com.br barra plus e aí você vai ver o menu. A nossa home dos assinantes com todos os textos. São dois podcasts a mais para quem é assinante. Eles podem mandar perguntas para os nossos uh, podcasts que a gente responde. Pode participar também da coluna Oráculo que são as perguntas respondidas em texto. Tem a mural do assinante que eles mandam opinião a gente publica no ProFootball. E, óbvio, o dobro de textos e o triplo de podcasts. Compensa muito só 6,90 por mês. Gente, vem com a gente. Bem, ó, eu vou dar a letra. Assina lá, R$ 6,90. Vê o que você acha. Dezembro e janeiro. Você quiser que você cancela. Você Estou cagando para Freeze, Não tem problema nenhum. Ah, cancela, não tem problema. Mas se você quiser o anual, você vai ter um belo desconto, né? Você ganha mesezinhos de graça, ainda pode pagar quatro vezes sem juros. Então vem com a gente. Profutbol.com.br barra assinar. E o link, se você quiser clicar direto, está na descrição do podcast e você é levado para a página lá, Você preenche o cadastro, dois minutinhos, você assina. Só nome, e-mail, é, escolhe qual é a modalidade que você quer, mensal, anual, bienal, faz o pagamento e um abraço. Você tem acesso aí ao dobro de conteúdo. Para quem, quem gosta de futebol americano, vou falar a real aqui, vai. Para quem gosta, tem que assinar, David Chodinho.
1: Já deveria estar assinando, mas se não fez ainda, não perca mais tempo, nunca é tarde. Venha conosco e eu só digo uma coisa, que é futebol americano
0: 365 dias por ano. Exatamente. Lembrando que tem draft simulado no ar da semana passada lá para vocês, assinantes, e só para os assinantes. Vamos falando em assinantes, responder perguntas deles. Aqui estou abrindo para vermos... Curte. Tem Foi. umas
1: perguntas aí, só para deixar claro para o pessoal. Pessoal, pergunta é pergunta. Se não for pergunta, é para o mural de assinante. tá? É. Aqui eu, tem algumas que são opiniões. Opiniões vão para o mural de
0: assinantes. Não lemos opiniões aqui, exatamente. E tá, e tá bombando aqui hoje, hein? É... Vamos lá, que tem 20. Pra... Eu vou ter que fazer mural. Hoje. Eu vou fazer mural do assinante hoje para já endereçar. E rápido, gente, por favor, as perguntas. Não escrevam um, um, uma bíblia que senão é áudio aqui a gente não pode ler um negócio inteiro senão ah. a gente se perde quem está ouvindo vamos se perde
1: mais. vamos ler umas duas e gastar os o, que que for, enquanto...
0: o que não for o que não exatamente Sim, né? o que não for eu estou deletando perguntas muito longas aqui tá Isso é rápido ó Leonardo manda aqui já que o Davis reclamou no último podcast assinante lá vem pergunta sobre teleterapia Davis reclamou que as pessoas não estavam fazendo essas perguntas então responderei é... então, vamos colocar top 3... O Power Ranking de David Shogine de minisséries Porra. da Globo, ou séries. E ele pergunta aqui, o Leonardo, se Verdades Secretas entra na lista.
1: Ai, 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 essa você me pegou. Cara, tinha uma que eu gostava muito, que é com a Alessandra Negrini com... Engraçadinha. Não, 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 com o Tarcísio não. Meira. Ai, 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 como é que era o nome? Que ele era um, um padre. Pô, é que eu sou péssimo para o
0: nome dessas séries, mas... Ó, oh, vamos trabalhar apenas com séries. Eu abri aqui o Teledramaturgia, site excelente, inclusive, sobre o assunto. Vamos ver aqui. Séries. Uh... É porque o oh, da Furacão, hein? E o da Furacão, top 3, hein? É. Tô vendo aqui. É que séries entra muito... Tipo, Toma lá da K, é. Mulher, lembra? Mulher que nada mais é do que Grace Anatomy e Brazuca, né? Exato. Isso precisa ser dito também. Vamos ver minisséries aqui, que eu acho que minisséries é, entra na, no que o Leonardo perguntou. É, minisséries. Tem que ser só minisséries, David Chiodini. JK é é... foi boa também, hein? Qual? Com o Zé Vilker, sobre o Juscelino Kubitschek. É, JK foi... foi boa, foi boa. Foi boa. Foi boa. Uh, mas antigamente tinha séries melhores né? Isso que eu tô vendo aqui As Noivas séries. de Copacabana, muito boa uh, também O Miguel, Miguelzão, será que o Miguel é... Falabella Ele escreveu Noivas de Copacabana? Acho que não, okay. acho que ele só Só atuou Estelo. Eu tô vendo aqui, mas tinha umas que eram chatas hein? Tipo, a muralha chata
1: Não, a muralha que eu tava tentando me lembrar Muito boa, cara boa? Puta, Eu muito achava boa. insuportável
0: Pô, presença de Anitta ah, Top 1, ponto Presença de Anitta era, mano, bom, hein? Um. bom Tá aí, tá respondendo. Obrigado, ó, Leonardo.
1: Memorial de Maria Moura, também, muito boa. Só que essa só, a galera mais, mais das antigas. da Furacão e
0: Presença de Anitta. É, presença As de três Anitta. aí. Fica... verdade Secretas, acho que entra nesse top 3, cara. É. Um. Ah, um. A segunda temporada foi Várzea. A segunda temporada parecia um musical com transa. Ah, outra que eu lembrei que era maravilhosa. Quinto dos Infernos. Ô, oh, que nada mais é do que Kubanacan no século XIX no Brasil, Exato. né? Exato, com o Pasquim de Dom Pedro. Com o Pasquim de Dom É
1: <risos> essa que eu encontrei ele numa festa aí e ô, oh, Dom Pedro.
0: E ele arrependeu. Ah, com o Pasquim de Dom Pedro. Guilherme 11 manda aqui. Uh, Saudações, Jaguarenses e Monegascos. Uh, Vendo do desempenho de Brissó e Walker. Por que o Clyde Eurdoziler não teve o mesmo desempenho em Kansas City? Curto e grosso, porque ele é ruim. Ele não, ele é, um não é tão corredor. bom os dois. ele foi. não é um bom corredor. Ele é um Austin Neckler de primeira rodada. É. Sonharam com... com o Brian Westbrook e acordaram com o Austin ah. é... ai, ai, ai. Henrique Chaves. Sendo muito difícil a renovação do contrato ser com o Barkley, que time vocês acham que deveria abrir mão para contratar um companheiro para o fisioterapeuta? Que maldade! Essa eu respondi no Oráculo. No Oráculo? É, eu, aí, eu usei umas e respondi no Oráculo. Que safado, você não me avisou, hein? Eu, eu Aqui eu apaguei as que eu usei. Não apagou então... nada, está aqui ainda. É. 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 Guilherme Menegali, em um redraft, Tark Wooden seria top 10 ou top 5.
1: É que é muito fácil falar assim, né, seria depois de...
0: É, aí é engenharia de obra pronta,
1: aí eu não é, acho que mais é certo, Draft, por, sim. por performance, sim.
0: É, por performance, pelo que ele está apresentando, sim. Né? Como o South foi, por exemplo. É, Vitor Marques, Davis e Kurt, tendo em vista o mercado de wide receiver, C.D. Lamb e Justin Jefferson vão receber contrato acima de 25 por serem wide receiver número 1? Um? Sim. Sim. O Kyler Murray confirmado... É, e... formação de agora, hein? Ian Rapoport, Kyler Murray rompeu seu, seu LCA tá e a temporada. ressonância confirmou hoje está fora da temporada. Cara, assim, eu me sinto Dezembro, mal quando hein, acontece cara. algo é assim. Então, eu, eu, eu me sinto mal quando acontece algo assim, mas eu queria, eu queria destacar uma coisa. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Quantas temporadas o Kyler Murray jogou todos os jogos? Nenhuma. Nenhuma, né? Eu só vou conferir aqui para passar a informação certa, mas na minha cabeça era isso. Para mim o a... Não jogou ter pra de caloro. Caloro, eu ia perguntar, eu ia dizer isso. Se jogou foi a é, de calouro. A de calor, a de calor. 2020 já era 17 jogos. Não. Não, né? Não. Ou era? Eu acho que era sim, hein? Não, não, não. Não, não era, é verdade, não era. Era um tá, set. Tá, ok, então, então talvez a gente tenha. Mas ele chegou a machucar em 2020, não machucou? Ele não jogou no sacrifício? Jogou várias vezes, com problema no pé. É, é. Então a única temporada foi a de Calouro, que ele não jogou com, com problema de saúde. E agora mais uma lesão. E, e o que me assusta é que, pô, foi sozinho, cara. É, aí é um azar também, né? Às vezes pega o pé, ficar. Eu preso. sei, por isso que eu tô falando, que eu tô me sentindo até mal de falar isso. Só que, ah. assim, é um quarterback que tem um contrato enorme que das últimas três temporadas, as três ele se machucou. E assim, não é nada contra o Kyler Murray, porque eu falo a mesma coisa do Garópolo Que também é, foi uma o... fatalidade. Mas ele se machuca também todo ano. É, e o Murray tem um drama aqui, é, né? Se machucou dia 12 3, de dezembro. 12 de dezembro, é, exatamente. Lembrando que o Odell machucou no Super Bowl em fevereiro, e há dúvidas sobre a saúde dele. Assim, essa lesão em dezembro não dá para cravar que o Kyler Murray joga a semana 1. É, que tá pronto pra pré-temporada, esse tipo de coisa. Exato, porque é uma lesão de pelo menos seis, sete meses aí de recuperação. Mas assim, eu, eu estou mencionando isso da, da lesão e etc, porque era um questionamento feito sobre o tamanho do Kyler Murray pra ele jogar como quarterback na NFL. Peso, né, esse tipo de é. coisa. Exato, assim, foi uma lesão sozinho, correndo com a bola fora do pocket e tal... Mas, cara, me preocupa a disponibilidade do Kyler Murray, porque é um jogador que vem machucando bastante e, infelizmente, a gente tem que considerar isso. Infelizmente, com dor no coração eu falo isso de verdade, tá? Infelizmente, a gente tem que machucar. ou machucar, ó, tem que falar. Putz. <risos> infelizmente, a gente tem que machucar. Infelizmente, ele teve que machucar, né? Eu não tô torcendo pro cara. Porque, imagina, Davis, que vão lá e roubam o seu teclado. Não, pô, some, exato, você não consegue trabalhar o jogador do futebol americano quando ele machuca é muito triste, porque ele não consegue trabalhar, velho, o cara não consegue trampar, então assim é, é triste, mas ao mesmo tempo eu tenho que ponderar isso, que infelizmente é um cara que tá machucando todos os anos e enfim, considero começo a me preocupar com, com o futuro do, do, do Kyler Murray porque queira ou não, grandes quarterbacks aí que a gente pega na história da liga o histórico de lesão é pequeno Tom Brady, por exemplo, né? teve uma O Brady, temporada. a última vez que machucou, de fato, foi em 2008. O Peyton Manning, a única vez que machucou, de fato, foi em 2011, o no pescoço. pescoço né? E ele entrou na NFL em 98. É, Joe Montana, a primeira vez que ele machuca violento mesmo, em 1990, e ele entra em 79. E assim, a gente tá com o, o Kyler Mary Murray. O é um cara que vivia ainda em contato. Também. O Dan Marino, a primeira vez que ele machuca, de fato, é em 93 de finzão da carreira, né, ele entrou na NFL em, 84, em 83, então assim, é um fator, gente, é um fator, se a gente pegar o Kyler Murray, ele vem machucando todo ano que ele tá na NFL, ele entrou em 2019, machucou 2020, diminuiu a eficácia dele, machucou 2021, machucou 2022, então foi sim uma fatalidade, mas colocando tudo na equação é, é um fator negativo, infelizmente, não tem como não dizer isso. Uh, vamos responder só mais uma aqui, Davis, para a gente encerrar. Vitor Marques, já respondemos você, Vitor. Vocês mandam 10 perguntas também, seus safados. Rafael manda aqui. Como está a temporada de calores defensivos badalados Como o Trevon Walker, Hutchinson, Kyle Hamilton e Derek Stingley? É, o Trevon Walker, altos e baixos, teve seus momentos, os highlights, mas não acho que valeu uma primeira geral. O Aiden Hutchinson está engrenando agora, mas naquela meiuca da temporada não fez nada. O Dirk Stingley, acho que é um dos poucos pontos positivos dos Texans, considerando o ano inteiro. E o Kyle Hamilton, eu confesso que eu tô um pouco, um pouco triste, que eu esperava um pouco mais de impacto, mas é safety, ah, né? Ele teve
1: alguns Uns bons jogos aí. na interceptação,
0: vezes, sim, sim, ah. mas... Mas nada que... É, nada teve tão... Que... É, hoje a briga por defensor calor do ano, calor defensivo do ano, é o Tark Woolen com o, o, o South Gardner, né? Sim, sim. Não tem nenhum edge, assim, que tá despontando. Não, né? não, não. É que o Kevin Thibodeau também começou a temporada machucado. O William Hutchinson teve isso que eu falei, né? Teve muito jogo que ele não teve uma produção em sexo e tal. Mas esse é um assunto até válido pra gente fazer um texto, procurar com mais calma, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que analisar com bastante calma aí. Mas de Jean de, de Passant, vamos dizer assim, é... eu não... Uh... Não acho que está nada muito extraordinário. Para terminar, isso aqui é rápido. O Thiago pergunta por que, que as jardas do Trek Hill de recuperação de fumble não conta como jardas terrestres. Não seria como um passo para trás do seu colega? Não. Porque houve o fumble. Né? Então não ouvi, conta como jardas terrestres. Houve o risco da troca de posse. Exatamente, exatamente. A bola estava viva. E é isso. Certo? O que sobrou aqui a gente responde no podcast Assinantes, que a gente vai gravar amanhã. E tem a prévia também da rodada, semana 14, que a gente grava uh, nesta semana. E para ter acesso a esses programas, a esses podcasts, assine o nosso site para o barra assinar. Aproveite o finalzinho desta promoção, David e 6,90 por mês. E não muda esse valor, tá? Se você assinar por 6,90, continua 6,90. A gente não mexe nesse valor que você paga mensalmente com os pagamentos automáticos. Ou 4 vezes de 17 no plano anual. Algo a mais? É isso, meu amigo Antônio Curte. Obrigado a você que nos ouviu. Valeu e tchau! É isso, fizemos todos os tracos. Podíamos um beijo carinhoso para vocês, a gente volta para o podcast assinantes essa semana e na semana que vem com mais um recap este da semana 15. Tchau.